1: Aqui é arroba Denner Lippert. Minha expectativa para esse podcast é que daqui 10 anos você me agradeça por ter feito esse podcast você ter
0: ouvido ele porque ele mudou a sua vida.
2: Aqui é Guilherme Underline minha expectativa para esse episódio é conseguir aprender a explicar LTV sobre CAC para minha irmã de 9 anos.
0: <risos> Porra, é ambiciosa essa daí, cara. Mas é ambiciosa, é, né? né? O meu arroba é Ricardo M. Meu objetivo nesse episódio é mostrar o valor do tempo do seu negócio.
2: Você sabe quais são as métricas que realmente importam no seu negócio? No episódio de hoje, Denner, Guilherme e Ricardo falam sobre quais números e termos são necessários ter maior atenção e como eles refletem na forma de você entender como ocorre a escalada da sua empresa. Escute agora no Roy Hunters.
1: A gente está aqui, então, para falar sobre métricas que realmente importam, muito com base em software as a service, service as a service, né? Negócio de receita recorrente, mas não o necessariamente. SaaS. É, o SaaS, o famoso SaaS. Então, cara, três coisas que realmente importam aí para um SaaS, e eu vejo que não é muito diferente para qualquer outro tipo de negócio, que é adquirir cliente, reter cliente e monetizar cliente. Olha que interessante, né? Adquirir cliente, reter cliente e monetizar cliente. Pois é, Porque não. cliente não é só quem tá pagando. Não cliente pode Cliente é quem tá te dando atenção. O Spotify não olha pro número de usuários que ele tem ou só pra quem hum, paga? É, mina é um o, cliente O então. que que tu faz lá Não é exatamente não isso Não é,
0: é e, e inclusive você consegue Estruturar uma empresa Em torno desses três pilares É quase que Se você olhar o ciclo de vida Do cliente É quase que é exatamente isso né? Porra, você adquire Você o retém O ponto é que monetiza. a maior parte
1: Da galera não considera Esse cara ainda não monetizado Como um, um cliente né Perfeito. Caso, mas lá, é uma oportunidade. Vocês olha, né? A gente
0: olha. É o, teu... é o que a gente chama de base passiva. Uhum. A gente conhece muitos brasileiros, né? Legal. Que já passaram pelo nosso funil em algum momento do tempo.
1: E você trabalha exatamente nessa base ainda, não. Perfeito.
0: O que não está monetizando mas, mais. Não, repare, mas eu acho que a maioria, principalmente a gente que está acostumado aqui com esse business digital, é a base de leads. É. é você aí, empreendedor digital, você está tentando extrair o um máximo de suco. Ou engajar a tua base de leads? Normalmente não, tá? Essa base de leads passiva, ela costuma ser muito negligenciada. Uhum. Tudo mais constante.
1: Porra, legal. Então, aí são essas três coisas que a gente tem que estar tá trabalhando. E aí, vamos voltar aqui, então, para adquirir clientes. Quando eu adquiro um cliente, ele tem um custo de aquisição, né? O CAC. tá aqui na eterno, camiseta o low CAC. A gente tem que trazer um menor custo de aquisição. Então, puta, botei uma grana no Google, vai gerar acesso, para desse acesso vai comprar, vai gerar lead, vai acabar comprando lá do meu time de Inside Sales. Então, vamos dizer que eu gastei mil reais. Desses mil reais, vamos fazer 10 vendas. Eu tenho ali um custo de aquisição de 100 reais. Só que qual que é a questão? Que é o ponto que eu quero trazer aqui: é o fluxo de caixa desse processo. Porque, beleza, se eu trouxe 100 reais de receita, primeiro, não é 100 reais de margem. Eu, não, eu tive 100 reais de CAC, desculpa, né? Foi o meu custo de aquisição. Quanto esse cara pagou? Vamos dizer que esse cara pagou 100 uh, reais ou 150 a reais.
0: Você é tá de receita, receita. Uhum. é
1: porque eu trouxe um cliente mas beleza quanto que esse cliente deixou de, de receita Foi no M1, no Nem M1. Zoom. deixou 150 reais de receita pô beleza esses 150 reais pagaram meu CAC não porque eu tenho uma margem de contribuição que é uma puta incógnita na cabeça do empresário. Que é a margem bruta. Quanto que ele deixa de margem pra contribuir com esse custo de aquisição e os demais custos fixos? Então, isso não é o teu lucro líquido, isso que eu tô te trazendo, porque claro, a galera não tá ligado não isso. Não tá ligado. Pô, o cara não sabe. É. Então, te um exemplo. Cara, eu sou uma empresa de serviço com a V4, né? Posso,
2: posso puxar um exemplo de um cliente que a gente tá passando por isso? Poxa. Pra tu? Poxa. Olha só, pensa assim, os caras são de contabilidade, é uma tá. rede de franquias de contabilidade. Tá bom. Eles têm uma mensalidade de mais ou menos uns... Vou arredondar aqui pra facilitar as contas, tá? Então, 400 reais tá. Fica aí no mínimo, no mínimo dos mínimos um ano, mas a média é 3 anos de tá. LTV. Ainda não tô falando de LTV. Tá bom? Hum. Então é isso. atenção é retenção de, de três anos. É isso aí. O cara fica pagando e nunca mais, nunca mais a hora não, não cancela. E eles estão tendo aí na casa de uns 300 reais de CAC. Qual que é o problema nesse caso? O problema nesse caso é que eles hoje faturam muito pouco. Faturam, tipo assim, cada unidade fatura 30 mil reais. Tá. E eles não têm essa lógica toda e eles não querem investir mais. Tá. Por então, quê? eles não eles acham que tá caro o um CAC de 250 reais é.
1: 250 reais? é vamos lá vamos entender então a receita que o cliente gera é 400 reais isso, por mês ele paga pagar 400 reais isso. por mês tá no M1
2: Eu não no vou saber exatamente mês. a margem de contribuição dele mas a gente vai chegar nessa margem de contribuição CAC que era, era quanto? CAC 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 era tipo 300 reais 250 reais aí tá, um M1 400 mais ou menos de receita isso. e é.
0: provavelmente ele a cabeça dele é puta a receita é 150 400 menos os 250 não, Exato. Não, não a, a receita dele
1: é 400 reais por mês e ele tá com CAC de 250, 300. Tá lindo esse, né? econômico está tá lindo, ele tá deveria bonito. socar mídia nisso. Daí. Por que deveria. que tá lindo? Essa é a questão. Uhum. Porque pensa, é um serviço, um contador. Qual que é a margem de contribuição de um contador? Pô, é uns 80%, porque o cara só tem o custo ali de imposto e o resto é o time que já tá lá trabalhando, que vai pagar anyway. Que já tá dado. Ah não, mas eu tenho uhum. um cara que vai fazer o trampo sim, mas esse cara tá lá fazendo o trampo e ele tá claro. sem ganhar, sem ter margem né em cima dele. Porque pensa, tu contratou um contador pra trabalhar no teu escritório, ele tá ganhando 3 pau. tu então, tem que pagar esse cara Tenha um ou 30 clientes. Né? Então, o que, que é a margem de contribuição? A margem para contribuir com esse custo fixo. É né? que ele já tá lá, tá sendo pago. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que seria R$ reais. O cara tenha. Uh, vamos, vamos ser conservador, pagando imposto para caralho e algum outro custo ali atrelado ao negócio. Está tendo 280 reais de margem. O que falou que foram 250 reais de CAC, uhum. a métrica que eu puxei aqui era o fluxo de caixa. Se eu tenho 250 reais de CAC e o cara tá deixando 280 reais no primeiro pagamento, quer dizer que eu não tenho fluxo de caixa negativo, que é o problema dos grandes softwares as a service mesmo. Porque eles era R$280 de margem e custou 250 Só Ah, mas 30, o, né? o Gui falou que às vezes vai a R$300 esse CAC. Então, pô, aí eu tenho um deslocamento, eu tenho um fluxo de caixa negativo. Falta vídeo. Só que no outro mês, com a assinatura, o cara já chegou a 280 de margem de novo. Aí já pagou esse CAC de longe. E esse cara vai ficar dois anos? Porra, é dois anos, 24 meses, pra, deixando 280, são 6.750. E aí agora
0: a gente já tá começando a falar de LTV, né? É, que é já o Acho LTV. que o principal desafio aí, quando a gente está falando de métrica, é como somar a componente tempo na conta normalmente é a dimensão que acho que o empreendedor acaba... Ele não sabe ah, não é... metrificar isso, Não sabe. Né?
2: Como que tu explica isso, Ricardo, pra um cara... Porque qual que é o problema desse cliente no fim das contas, né? Tipo, a gente entende isso, a gente queria colocar zilhões de reais nessa porra, tá ligado? Em cada uma dessas unidades aí. Uh -huh. Só que o cara não tem o dinheiro. Tipo assim, não é nem que o cara, às vezes, nem quer. É, tipo assim, ele não tem dinheiro. Tipo, tá, tudo bem, daí tem V4 Bank, essas coisas que a gente pode fazer pra ele lá e tal. Mas ele não tem a grana, ele tá meio apertado lá. Ele, aí, ele paga os custos aí, fixos, aí, ele não aí, tá. casamento bom, de ele fluxo tá de caixa, provavelmente. Assim. Tá, ele gasta, tipo, mil reais. Uh -huh. Também esse cara que vai aumentar conforme ele escala e tal, mas o, o econômico dele já é bom. Então ele gasta, só, uns mil reais de mídia, ele vende pouquinho e aí ele não tá entendeu? Mas conseguindo aí Tem, regaçar,
1: tem um lance interessante que é o. Aí é um lance less... que até um episódio de que quero fazer que é a alavancagem. Por que, que os caras Por que, que os caras se alavancam? Né? Por que, que eu vou lá e pegar um empréstimo ou o que eu vou vender para um investidor alocar na minha empresa é exatamente isso. Se eu fosse esse cara e eu fosse uma startup de contabilidade com esses números eu chegaria no investidor e falaria, cara, olha só eu tenho um CAC de 270 reais que a gente deixa 6 mil de margem durante o contrato que é o LTV. Ele claro. deixa 6 pau de margem me custa 280.
0: Vou levantar 10 milhões, vou
1: socar a mídia e... e é, mesmo que estou... o custo não. do capital seja muito alto. Eu fiz, por exemplo, na V4 quem deveria
2: fazer isso, na real, não precisa nem levantar dinheiro, quem deveria fazer não. isso seria a franqueadora porque esse, quem está fazendo isso é um isso, jeito são de levantar vendidos, capital. Né? É um jeito tudo é. bem, claro. Mas eu digo assim, olhando para isso, a gente como assessoria de marketing do claro, cara, a gente tá tentando fazer ele investir mais, mas ele mas, não entende isso. Mas aí detalhes, é o que saca? a V4
1: faz. Por que, que eu garanto o cliente pro meu franqueado? Porque eu tenho um CAC, uma relação de LTV sobre CAC top e eu boto o meu na reta e ganho no spread. Uh -huh. Porque eu cobro do meu franqueado 100% do primeiro mês, né da assinatura do meu cliente. Só que o meu custo de aquisição é 80% do primeiro mês, uh -huh. não, 70% do primeiro mês. Então ainda ganha uma
2: margem, fora o LTV. Será que nesse caso não tem um... Nesse cliente em exemplo aqui, que é um exemplo real e números bem aproximados ali do real, pelo que eu lembro. Foi até uma situação dessa semana, então por isso que tá claro. Será que esse caso não tem um problema também de operação, assim? de Tipo, o cara não consegue escalar?
0: Talvez tenha divisão, cara, tá?
2: Porque tu vai granular as implicações, né? O recebimento dos clientes, né? Mas, tipo assim, qual que é o, o que o franqueado me trouxe? O franqueado me trouxe que hoje o problema não é mídia, o problema não é venda, o problema não é cá, que o problema tá sendo o ensinamento desses conceitos pro cliente. Tipo assim, uhum. os o cara... educacional. É, o cara tá tipo assim, o meu franqueado, até tu Tu vai saber quem é eu Não vou citar aqui agora Mas uhum. uh, Esse meu franqueado Ele tem Ele não é muito paciente Tá ligado uhum. E aí ele tá tipo Cara, muita mão ensinar pra esse cara Os caras não, não entendem essa porra E eu E tá bom Mas eles não querem botar mais dinheiro Então tá uma merda isso aqui Eu tô pensando em transicionais Que a não quer mais Tá ligado Por mais que tipo assim Operacionalmente é bom Mas o franqueado em si Ele não é um cara Manjador de business E por franqueador O franqueado Que Nossa, é quem franqueado. nos contratou tá. não, 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 não O franqueador o franquea... Tem o franqueador e tem o franqueado do franqueador. Quem né? nos contratou foi o franqueado. Foi o franqueado. E eu também trabalho com a franqueadora, que é tá. pra fazer expansão. Vender uhum. mais franquia. Tá Só que a franqueadora que... não dá tanta atenção pro franqueado, e o franqueado ah, não manda. Tá, tá Você tá tendo outro problema aí, que sim, é o puro Realmente é operations, puro. Realmente realmente não operations não é... puro. Aí que tá, mas o ponto que eu quero dizer é que tem duas pessoas nos ouvindo aqui. Tem o dono e tem o operador lá, tem o, o, cara, Roy, Hunter. Tem o Roy Hunter, né? Que a gente já definiu em outros episódios. Então, eu tô tentando trazer pra vocês, explicarem melhor ainda pro dono, tá uhum. ligado? Eu quero pegar esse episódio e dar pros franqueados desse cliente pro pra Roy eles resolvirem, e eles ficarem... Carencar... Não pro Roy Não Hunter, eu, pro dono. eu quero dar pro dono desse projeto aí, do nosso uhum. Roy Hunter... Pra ele poder falar, ó, oh, gente, ouve esse episódio aqui, ó, que vocês vão entender o que vocês têm que fazer.
0: Perfeito. Então, tem... é isso que
2: eu quero. É esse claro, nível de clareza claro. que a gente tem que chegar aqui pro dono. Tem ficou? diferentes
0: formas de embalar essa história, né? Sempre de tem, mal, uma, é tem uma forma de. Pô, contar se a gente começar a história, falar, sempre.
2: mano, pô, teu fluxo de caixa com base no teu LTV tá muito bom. O cara não entendeu ah, mas pois é. tá explicando aqui, né? Que... E, então, aí, é isso que a gente oh, tem que e aí, e aí o papel desse senhor é. Porra,
0: vou tentar aqui o primeiro pacote, a primeira forma de contar essa história. Porra, não conseguia. Segunda, porra, não conseguia. Terceira. A quarta. Na sexta, na sétima, deveria converter. Se o mundo
1: não te entendeu, você não se fez entender. Exato. Então, por isso que a gente tem que explicar... Mas tu não
0: entendeu? Mais, menos, eu entendi. Mas né, sabe qual que seria uma embalagem Mas bacana? Olhar Hunter. pra trás. Porque, eventualmente, a projeção pra frente parece muito arbitrário, muito probabilístico, muito futurologia. E se ele olhar pra trás? Vamos pegar um cliente aqui de dois anos atrás. Janeiro de 2019. Vamos acompanhar qual que foi a, o economics dele até hoje? Exato. Então, é um realizado. É um que fica muito mais... É, que é a predição baseada nos dados do passado. Perfeito. É quase como é que um backtest. É. E aí, é o
1: outro outro exercício que o cara pode fazer é esse impacto do crescimento acelerado no fluxo de caixa, porque uma coisa é, eu, então, beleza, eu sei qual é o CAC, eu sei qual é essa relação de LTV, né, esse valor que o cliente me deixa no tempo, se é LTV, Lifetime Value, quanto que é esse payback, né, quanto tempo eu demoro vivo com esse fluxo de caixa negativo. Beleza, aí eu vou fazer uma predição. A partir desses dados eu vou escolher, cara, eu vou adquirir então dois, cinco ou 10 clientes por dia, por mês, por semana, uhum. né, que vai impactar num custo de aquisição e num rombo de fluxo de caixa, ao mesmo tempo a quando esse fluxo de caixa ajustar tá, né, quando eu tiver o payback, o impacto de margem sendo gerado também, vai ser maior. Então, ah, eu vou escolher, por exemplo, não, eu não quero gerar um fluxo de caixa negativo tão alto, né, não vou alocar um volume tão não grande. não tenho capacidade
0: de financiar isso, né? Não,
1: às vezes tem, mas eu tô assustado com o tamanho claro, do rombo claro. de fluxo de caixa, uhum. só que se tu escolhe esse caminho, ao mesmo tempo tu tá escolhendo no futuro... Abrindo mão de growth. Abrindo, abrindo mão. mão de margem, né, isso. vai gerar também menos uma margem quando esse número virar. Então, esse é o trade-off. Por que que os caras levantam tanta grana, solta a mão, porque eles sabem que depois o efeito é o mesmo, e né? tem o um nível de confiança na operação, né? Tem o um nível de confiança nos dados e tudo mais. Ah, e também tem SaaS, tem o lance do Winner's Takes All, né? Como elas são produtos novos normalmente, que a minha visão foi assim na V4 também, era que tipo assim, pô, então ninguém tá fazendo o que eu vou fazer, eu vou uh -huh. tomar mercado. Eu uh -huh. vou dominar a cena, vou ser o maior do Brasil, e foda-se, não vou esperar o CAC ficar maior, que é um ponto-chave também. Sempre fica maior, gente. E <risos> aí o cara, velho, a gente tem vários casos assim. Esse caso aí, o cara, puta, o cara tá com CAC bom. Uh -huh. Aí não, eu vou ver, vamos ver, vamos ver. Cara, amanhã esse CAC vai ser 500 reais. tu vai deu a Entendi chance. Eu tô numa vibe assim, galera. Se o CAC tá bom hoje, solta a mão, até não dá mais. Até tem um ah. stop loss. Ó, o meu stop loss é mil reais, que esse cliente defina. Quando bater o CAC mil reais, principalmente se tem uma curva de conversão menor, né, que tipo e-commerce, que os caras assina rápido, solta a mão, até não dá
2: mais. Até o stop loss, poder dizer, não vai ter payback desse... É desse não tenho uma certeza de que o negócio vai dar certo, né, no sentido de, tipo assim, porra, será que eu botar muito dinheiro não vai dar errado? Sempre tem essa dúvida, mas no fim das contas é muito rápido de tu notar também. Tipo, não é como se o cara desse cliente aqui, ele tivesse que se comprometer em gastar, hoje ele gasta mil, ele não tem que se comprometer em gastar duzentos mil reais amanhã. Ele precisa começar a escalar, ele precisa e ter aí, essa mentalidade. E aí é
0: importante te acompanhar os KPIs no tempo, né? De cada uhum. cohorte novo que eu tô colocando, porra, ele tá vindo com mais qualidade ou com menos qualidade? É, tipo,
2: esses três anos aí, será que isso vai se replicar nesses clientes Perfeito. que estão sendo adquiridos no, no marketing, entendeu? Se você Claro, eu domínio... vou, levo três anos pra descobrir isso, né? Mas ao mesmo tempo... Não tanto, vou... você
0: consegue já comparar, mantendo tudo mais com constante a qualidade desse cohort no tempo. Então eu comparo o primeiro mês do cara que eu tô trazendo hoje com o primeiro mês do cara que eu trouxe dois anos atrás. Ele se comportou melhor ou pior? Melhor A retenção o ticket que ele me gerou. Ele tá melhor ou tá pior?
2: Digamos que nesse caso o ticket é sempre o mesmo.
0: Então, tudo mais constante. Se ele tem a consciência ou, ou a crença forte de que a operação vai se manter constante, a qualidade do cliente é muito próxima de dois anos atrás. Aí tá tudo bem. Aí ele tem mais confiança. É o maior indício de que ele deveria socar a mão e trazer mais cliente. Não é o caso da V4, né?
2: Que é o nosso caso é muito volátil. Cada cliente é uma coisa diferente, cada ticket que eu vendo é uma coisa muito diferente. Então, eu não, não consigo dizer que o mesmo cliente que entrou hoje por 4.50, que vai entrar daqui três meses, ele vai ter com certeza o mesmo.
0: Comportamentos. Mas aí você olha. Tem uma o... tendência grande, você mas... olha a soma dos clientes. De novo, a lei dos grandes números, né? Então, entendi. Então, tipo, aqui a gente está fazendo o exemplo de um cliente só. Uhum. Mas qualquer era a conta certa pegar esses, clientes desse mês, 20 com clientes, os
2: clientes daquele mês seguinte exatamente. Lá ver... E aí você é tem que
0: dividir pra pegar a média, né? Total. Pô, porque se é, é, dois nossas... anos atrás eu trouxe 10 clientes esse mês, e atualmente eu tô trazendo já 30 clientes por mês, pra comparar banana com banana, você tem que tirar a média.
2: É, na média, os nossos gráficos de safra eles são constantemente melhorzinhos. Esses... Né? Aos pouquinhos é. melhorando, assim, tipo, ao ah, sexto mês a gente tem, ao invés de, vou dar um número aleatório aqui, mas, ao invés de 40% de retenção no mês atual, ou seis meses atrás, a gente já tem 45%. 5% de atenção é.
0: comparado com dois anos atrás, tá ligado? Cara, esses gráficos de safra eles são muito poderosos, né? Ele é o melhor pulso Por isso tem tá escrito da qualidade na camiseta aqui, <risos> É isso. É. Quem não tá conseguindo visualizar esse gráfico aqui de cohort é, como, como que funciona, escreve pra quem. Gui vai explicar? É. Arroba Gui. Não, bota o que é cohort no YouTube, a, o que é cohort v 4 Tem da 4 né? Pode precisar então
2: lá ótimo. no YouTube. Tá então ótimo. Já tem essa explicação.
1: Outras duas diretrizes aqui, então... A gente já falou um pouco, mas só para deixar evidente. Essa relação... A gente chama de na V4, Retorno Sobre Investimento. Para nós, essa relação de LTV sobre CAC. Como assim? Só Pô. a gente fala isso, na real, desse jeito. Ah, quanto de LTV esse cliente me gerou? Na então, vida. É, na vida. Ao longo da vida dele. Esse cliente, do exemplo da contabilidade, me deixa 6 mil reais
2: de LTV. Beleza. 6 tá mil bem? a gente já tá considerando a margem de contribuição. Isso, Vou fazer de novo essa é conta. 80, né? Faz do uhum. zero, para a gente fazer certinho.
1: É um cliente que deixa 400 reais opa, 400 reais, uma contabilidade que ela paga 400 reais por mês, fica ativo na contabilidade por dois anos, 24 meses, 9.600 de ARPU, Average Revenue Per User, a receita média que ele deixa na mão da... Sempre média da contabilidade, é, pode ter cliente pago 500, não sei o que, mas mais ou menos é isso e a margem de contribuição, vamos dizer que é 70% já gente falou da margem de contribuição então ele deixou 6.720 mil reais de LTV, valor de margem para contribuir com os custos fixos da, do escritório do tapete, do que for, lá da luz da água para o escritório estar vivo. Só que aí eu tenho esse custo de aquisição. Essa é essa relação de LTV sub CAC. Só que nesse meio tempo me custou um dinheiro adquirir esse cliente. Quanto foi esse dinheiro? Foi mil? Foi dois mil? Foi três mil? Foi seis mil? No nosso exemplo. Foi 250 reais para adquirir esse cliente. Então, eu tive 26 vezes de LTV sobre CAC. A cada real que eu coloquei para adquirir esse cliente, ele me gerou 26 no total.
0: Né? Então Se você tem domínio das suas métricas, você tem nível de confiança que, porra, o churn médio ou a retenção média é 36 meses, por exemplo, isso. etc, etc. Você tem uma margem de manobra nesse caso muito grande. Tem que acontecer muita coisa errada para você queimar todo esse ROI isso. potencial que tem nesse, Nossa, muito nesse muito econômico. Coisa tem que, ah. assim Desastroso. Então, esse econômico te dá um nível de confiança muito alto é. de que vale a pena a sua camisa. Só que tem um Conforme outro que acompanha aqui, ó, que é o
1: tempo para recuperar o CAC. Então, pô, se o tempo... Acesso a capital. Isso, porque quanto maior for esse tempo, lembra que a gente falou do payback, demorou um mês, ou menos de seis meses, menos por exemplo, a média do mercado de SaaS é de cinco a sete meses para recuperar o CAC. Uhum. E aí, começar a gerar margem. Então, tu tem cinco a sete de fluxo de caixa negativo. E aí, pô, vou precisar acessar capital para conseguir sustentar Tá quanto mais growth eu quiser tá ver mais... Tá
0: comprando crescimento.
1: Fluxo de caixa negativo eu vou ter. A, a não ser que eu chegue no caso desse cara, que ele tem um espaço de tempo muito curto
2: né, que aí
0: é o um meu caso é, é, não é nem um mês
2: né, o primeiro é. mês M1 ele já se pagou. E aqui cara, tem um trade, é lindo, cara, é
1: aqui tem um trade também, porque
2: às vezes o cara... Pensa, Quer dizer, ele não se pagou na verdade né, não, ele se pagou sim na margem de contribuição né? Isso. já pagou, no, primeiro né? mês, primeiro pagou, né? no primeiro mês. Primeiro mês Na
1: 250 reais, sem 300 não. E aí aqui tem umas coisas que tu começa a mexer, pá, se eu mexer no ticket, no modelo é. de de fidelidade Isso. vai impactar nesse LTI sobre K que vai reduzir. Mas diminui também ou aumenta. Ou fica mexendo o mexendo. É,
0: é. né? Pior o Arpo, mas melhor é, o Chan. Então é então, uma conta, né? É um cobertor, né? Você tem que Exato. puxar às vezes pra cá, pra lá, e aí você tenta otimizar Exato. o seu econômico sem função. Então do...
1: vai depender do contexto. Tem capital pra investir esse tempo todo, precisa cobrar mais caro, ter menos LTV, mas o teu payback vai ser menor. Nesse caso do cliente aqui que a gente fez o simulado, que trouxe os dados, ele tá maravilhoso. Ele tá com puta LTV sobre cac é absurdo e com um tempo de menos de um mês, né? Menos de 30 dias, que é absurdo. Ele não vai conseguir manter isso se ele escalar, certamente. Uhum. O que o mercado é, visa... mais
2: alto, mais rápido derrete, né? Normal. Tipo, o cara uhum. tem um... A não ser que ele tenha uma coisa muito maravilhosa, tipo, uma LTV sobre cac muito grande, porque ele tem um negócio tipo a Netflix. Não, tipo esse. Né? Ou esse aqui. Mas nesse caso aqui, qual que é o problema? Por que, que ele tem um LTV sobre Kaki grande, porque ele gasta muito pouco. Também. Então, qualquer vendinha que ele faz ali, duas vendas, ele já fez é. muita receita no LTV, o LTV é, é muito exato. grande, aí ele tem um LTV sobre Kaki muito alto. Mas, quando ele começar a gastar 10 vezes esse valor de mídia, que vai é. ser 10 Esse um valor, reais, ele, ele está
1: deslocado, vez, ele não né? é, é para ser isso. É. É, o Ele é dinâmico, né? É, o que o mercado olha para um LTV sobre é acima de 3 né? se ele ficar na casa ali de 7, 8 já é tipo, assim, é excepcional
2: já tá lindo, se ao mas... longo
1: da vida, depois de 3 anos, o cara consumindo a empresa ele tiver um L3 sobrecarga de 8, acho que a XP deu um 10, 12 né, que a XP oh, tem posso falar, eu tinha visto isso em relatório, não tem esse público? Eu acho que não, eu, eu que não é. tenho esse número, eu não tenho esse número, eu acho que tem público eu já ouvi falar de 12 é. vezes, vocês se ouviram na palestra, que que depende muito na, da marca até o, uh, no prospecto do Nubank eles falaram sobre isso que eles falaram que era 18 meses o deles, é. não, deles né, eu, tipo, é. não sei se é uma formação privada, mas que é tipo assim, é considerado Super foda. Ah. Aí os caras ficaram na casa de 3, 4, tá? Meu, legal. Quer dizer que a cada real que eu aloco, ele volta 3, 4 reais. Porra,
0: maravilhoso, ah, as né? As empresas mais valiosas têm a melhor relação. Pensa nisso. Com... Às vezes o
1: cara olha assim, não, isso aqui é pouco ele ah, tá girando pouco, cara. Que investimento que tu vai alocar um real e vai voltar dois, três reais, sem duzentos, trezentos por cento de retorno? Uma máquina de dinheiro, né? Uma máquina de o dinheiro, melhor realmente. negócio é o teu negócio, o melhor investimento é o teu negócio, né? Qual que é o nosso LTV sobre cá que tu tem na cabeça? 3, 2.4, 2.8, pode crer.
0: Imagina a LTV por cá da dá época. Ah, absurdo, né, velho? Por
1: isso que é a mais valiosas do mundo, é a isso. Amazon. Aí tu começa a olhar, né, porra, o que que as empresas mais valiosas do mundo têm em comum? Retenção infinita. Retenção, né? É, Falou, na retenção. Amazon, é, eu sempre Google. dou,
2: eu, eu dou esse exemplo nas minhas reuniões de venda quando eu vou explicar o, o pilar de retenção, né? Eu falo assim, por causa, ah, em palestra, normalmente quando eu vou explicar a retenção, eu pergunto: quem tem iPhone? Aí, pô, sei lá, depende da plateia de 30% a 70% ali da plateia, levanta a mão. Beleza. Aí eu falo assim, show. Agora, desses 50% que levantou a mão... Quais de vocês estão com o primeiro iPhone na mão? Uhum. Primeira vez. Aí, dos 50%, sobra, tipo... Muito legal. 2%, legal. 1%, foda-se. Então, é pra... tipo... É. Eu falo, ó... Porque só tem... Essa pessoa trocou agora de iPhone. E a gente não vai falar nada sobre Android aqui, né? Que ela nunca mais vai voltar. Aí, sempre fica engraçadinho. Mas isso demonstra a retenção, no fim das
0: contas, né? É muito negligenciada, né? Porque muito empreendedor. Uhum. Então, então, o cara tá, tá. pensando e procurando o ROI ali da primeira venda, eventualmente. Exato. Mas o valor você deveria capturar no tempo, não, segunda, na terceira, na décima vendo
1: e a compreensão desses unit economics esses números específicos fazem toda a diferença pro cara que é CEO porque o que o cara faz, se o cara não compreende a, o conceito e sabe os números dessas unit economics, ele vai olhar ai, ah, tá ruim, ah, investi 250 e voltou 300 nesse mês ruim não, mas não é. Não. Fecha tu esqueceu
0: uma parte da conta, cara. Não é uma parte, é a maior parte. É a maior parte. Quando você tem um bom cliente, um cliente fiel, o valor dele pra você enquanto empresa, às vezes 95% do valor dele tá no longo prazo. É. E 5% do valor daquele cliente pra você tá no primeiro mês, eventualmente. total. E esse é o trampo do CEO,
1: velho. Esse o é o trampo, trampo do, do CEO é olhar assim, cara, onde tem oportunidade? Ah, aqui, velho, a gente tá conseguindo comprar cliente que traz XLTV pelo melhor preço de comparação todos os canais, Pum, bota lá. Esse tipo de cliente, esse cohort desse tipo de cliente. Mulheres de 35 anos têm um LTV muito maior do que a média, mesmo com custo de aquisição um pouco maior que a média, mas o spread ali, o delta, é muito melhor. Vamos nesse cohort. Essa é a tomada de decisão, né? Essa é a análise Perfeito. que o cara tem que estar tá fazendo para conseguir ter o melhor e, uh, resultado possível. E se
0: você não está fazendo essa análise corretamente, o teu competidor provavelmente vai fazer, vai colocar mais dinheiro, vai escalar mais, Vai uhum. dominar o teu mercado. O winner take it all, né?
1: É, o winner take it all.
0: Eu acho que um bom desdobramento disso que a gente acabou de falar aqui é como um tipo de cliente pode valer muito mais do que o outro. Também algo que eu não vejo as empresas médias fazendo. É a distinção entre tipos de cliente. Uhum. Porra, tem um cliente mais premium? Esse cara vai ter o LTV, talvez... 10 vezes maior que um cliente mais simples, né? Uhum. Então, cara, talvez no canal onde tem maior presença desse cliente mais premium, eu posso gastar 10 vezes mais caro. Uhum. Literal, para manter a mesma relação. Então, é muito importante também, acho que é um segundo passo para quem tá começando a olhar essas métricas no seu próprio PNL, no seu próprio negócio, é começar a quebrar os diferentes os tipos channel. de cliente por canal ou por qualidade do lead ou da audiência, tá?
1: Legal. E aí, um outro indicador aí, um outro númerozinho que é o churn, né? O churn rate, que é a taxa de clientes que tu perde. Então, pensa assim, pô, se eu adquiri 10 clientes esse mês, 10 no próximo, 10 no outro, eu termino no quarto mês com 30 clientes. Que maravilha, eu tava faturando 10, agora eu tô faturando 30. Só que se eu não tiver churn nesse meio do caminho, porque se eu tiver 50% de churn, eu vou terminar isso aqui, na verdade, com 15 clientes, que eu perdi metade de cada uma dessas
2: safras, cohorts ao longo desses meses. É, e além disso, é importante lembrar que esse indicador, por exemplo, de churn e todos os outros, não se aplicam apenas para negócios como o do exemplo do cliente aqui, que é uma assinatura, não é só para Netflix, Spotify, esse tipo de coisa. Também uhum. dá para encaixar exatamente isso num varejo que um vende... Um restaurante. qualquer negócio. restaurante, ah. qualquer coisa assim. Que na prática, o que vai acontecer é que tu vai ter que criar uma regrinha, né? O meu cliente, em média, ele compra uma vez por mês, uma vez a cada três meses, ou algo assim, ao longo desses anos... Isso, né? É isso. E aí? com essa regra média, tu vai acabar também determinando Total. o que é um churn. né Se ele compra uma vez isso. a cada três meses durante um ano, ou seja, ele compra quatro vezes no ano, se ele parou de comprar dentro de um ano, ele é um cliente que deu churn. Total. É isso. E o aí, churn
0: é o inverso da retenção. É. é. Exato. E
2: aí tem uma parada
1: maravilhosa, que pouca gente também que já conhece o churn se liga, que é a meta de ter um churn negativo. Que é o churn negativo. Churn, é, <risos> churn é. positivo. Isso é lindo.
2: Né? Negativo, na verdade. A churn é negativo. É na isso. Verdade. É, que a gente é, sempre confunde é, essa, né?
1: Que é quando a minha receita de clientes atuais, o crescimento da receita de clientes atuais. Então pensa assim, a XP tá ali, o melhor exemplo da XP que todo mundo conhece. Ela tá ganhando mil reais do Danner todos os meses de corretagem, taxa de performance para operar lá minha, meu portfólio. Só que mês que vem ela acertou a veia no Danner. O Daner foi melhor, a carteira dele performou melhor ou o Danner alocou mais grana, porque eles convenceram o Danner a confiar mais e alocar mais isso. grana. É
0: dinâmico ainda.
1: É, foi para 1.500 né, foi, porra, ganhou 500 reais a mais do Danner do que ele estava ganhando. Só que nesse meio tempo o Gui saiu da XP, foi pro concorrente, ou resolveu comprar a casa, comprar um carro lá e saiu da XP.
2: Decidi botar tudo em LOL.
1: É, sei lá, fazer outra coisa. Então, o Denner adicionou 500 reais, um cliente atual da base da XP. E o Gui, que tinha pouca grana lá, ele deixou de rentabilizar para SP XP 250, que uhum. era o que ele rentabilizava todos os meses. Ele tinha um patrimônio um pouco menor, deixava só 250 do que o do Denner deixava. Ou seja, a receita adicional que o Denner, o anti cliente antigo colocou, 500 reais a mais, foi maior do que a receita perdida do Git de 250. Uh -huh. Então, no final, a XP tá com 250 a, a mais. mais do que ela tava,
0: entendeu? Eu melhorei aí, o economics de um, apesar de eu ter perdido outro. É
1: um tier negativo. Uh -huh. Então, pô, vou farmar, que a gente fala, cultivar relacionamento com a base de clientes, CRM e tudo mais, pra que a minha base de clientes passe a gastar mais comigo. Né, um exemplo, a gente fez um upgrade do G-Suite. Uh -huh. A gente pagava 20 dólares 20, 20, 20 reais. reais no G-Suite pra Básico. 3 mil usuários. Uh -huh. E aí né, era o limite, não podia ter mais de 3 mil usuários. Aí a gente teve que fazer um upgrade, daí foi 10 reais a mais por usuário. Uhum. Eu, filho da puta, velho. O g Suite nunca fala comigo. Uhum. Eu tô pagando, tô feliz e eu não tenho escolha. Agora, pra mim ter mais de 3 mil usuários, eu tenho que pagar mais por usuário.
0: E o teu suite encosta é gigante, né?
1: Aham, uhum. não posso sair, né?
0: Bota modelo tem, de negócio. Tem um lock
1: <risos> fodido, não uhum. posso trocar, trocar pra local web, não vou, tá ligado? Aí eu fui lá e pum, então o dener tava pagando, vou pegar nesse exemplo aí do, do G Suite. Eu tinha 3 mil usuários por... Pagando 20, né? Pagando... 60 mil. 20 reais. Tava pagando, mais, eu acho. 3 mil vezes, vezes 20 reais, tava falando 60 mil, aí passei... Porque eu acho
2: que é mais, que é tipo uns 26, mas... É, exemplo, aí eu né?
1: passei a pagar 40 reais por usuário, eu fui pra 120 mil dobrei Caramba, cara. se ele teve churn lá dos outros caras porra vai ter que ter muito churn pra cobrir os dobro que eu tô pagando é um cliente que eu tô lá há anos com os caras então não necessariamente o cara precisa de novos clientes pra crescer o business se ele tiver churn negativo ele
0: aplicou em você, né?
1: E aí, e óbvio que ele não parou de adquirir novos clientes. Uhum. Então a soma do controle correto dessas Unit Economics vai fazer tu ser uma empresa Roy Hunter. O outro
2: exemplo é o próprio Exemplar. Exato, o outro exemplo é o próprio Ricardo. Ele tem um time nosso contratado, ele paga um X valor ali, o time gostou, tá gostando do trabalho, aparentemente. E aí ele foi <risos> lá e indicou para uma outra área de dentro da XP, e a outra área comprou mais um contrato. Tudo bem, são dois clientes diferentes e tal, mas é tudo dentro da XP, então eu posso considerar isso como um upsell e esse valor a mais que o seu segundo... TV
0: da XP aumentou. Não E ajudou Exato. no meu tier negativo, né? Exato.
2: E cobriu o Não, mas que eu tava perdendo. No exemplo
0: que você tinha falado do Gui como investidor, tem algo até mais interessante dentro dessa história, que é quando você tem esse nível de conhecimento da tua base, você pode começar a usar a para reativação. Você já conhece aquele cliente. Você sabe que se o Gui voltar para tua plataforma, ele vai gerar 500 reais por mês. E esse ah, LTV legal. do Gui no tempo, talvez ah. seja 3 mil. Então tudo mais constante, eu poderia virar pro Gui e falar, Gui, você quer 2.500 reais pra voltar a operar aqui na XP hoje? Aham, vale, vale, vale mais a pena do que perder o cara. Exato então o CAC de reativação é algo também que fala-se pouco, né? Legal, muito bom mas você conhece o teu cliente, você pode fazer essa Bravíssimo. conta. é claro que, que, você, barulho, tem que, é claro que você tem que assumir aqui algumas hipóteses de porra, quanto tempo esse cara vai ficar no, na volta dele confiar ele vai estar a marca, etc, etc
1: Bom demais, turma, privilégio Valeu! O uh, nome desse episódio, então, vai ser Métricas que Realmente Importam?
0: Métricas que Alavancam Sua Empresa.
2: LTV sobre CAC. Não. Ah,
0: tô usando. Eu ia falar uma, uma piada. Acho que
1: é. Métricas que Realmente Importam, acho que é bom.
2: Tá faltando, acho que da sua métricas.
0: É? Tá faltando um negócio tipo da sua empresa. Tá muito Será? solto Métricas, eu acho.
2: Métrica... É, pode ser Métricas de quem, né? Pode ser Métrica do time. Mas... Hum. Não podia ser um assim, uma dúvida negócio.
1: que o empresário tem, que é tipo, quanto dinheiro meu marketing dá, sabe? Quanto de dinheiro eu ganhei com o meu marketing? É uma dúvida que o cara tem.
2: Ou sobre escala também. Uh -huh. Por dúvida também pode ser sobre escala, o nome sobre escala, sabe? Tipo, quando... Métricas, uh... métricas escala para, para escalar seu negócio.
1: Métricas para escala sustentável. Isso, ou... Saudável.
2: Ou, sustentável não não ou descubra ideia. quando escalar o seu negócio. Por exemplo, descubra quando...
0: Algo assim. Uh -huh.
2: Métricas tem que ter no não.
0: métricas Como para e um quando saudável. escalar seu negócio? Ah, tem que ter métricas. Tem que é ter real.
1: métricas. Métricas para um negócio saudável para um crescimento. Métricas para o crescimento do seu
0: negócio métricas não... para
2: uma escala sustentável.
0: Métricas para escalar seu negócio? Isso ou o meu. Pode ser.
2: Escolhe aí o qual... editor. A editor? É. Não, o editor é... é ruim de escolher, né, mano? Os caras não estão no. Ô, editor, toma esse feedback só... aí, ó. Ô editor, é O cara vai zoar, sim, vai cara. deixar todas as tuas gafas no ar, velho. Pode deixar todas, não tenho medo, não. Vem, cancela nós quem vai o Rambo
0: você entra numa região que
2: ah. <risos> uh... cuidado. cuidado,
1: Sacanagem,
2: sacanagem. tá maluco, <risos> é pode falar, pode falar. Métricas para escalar o seu negócio? Métricas para escalar o seu negócio. Então está definido, porque depois os caras escolhem o outro e a gente fica puto dele, tem que mudar, daí não faz sentido.